0: Сегодня наш разговор пойдет о людях, о том, как война повлияла на некоторые яркие биографии. По людям публичным, по тем, от кого многое зависело и зависит, очень удобно судить, до какой степени война изменила всю нашу жизнь. Глобальные итоги войны подводить еще рано. Они не сведутся к людским и материальным потерям и навсегда изменят общество двух стран, навсегда изменят формат отношений в мире. Война – это поворотная точка в истории, откуда начнется какая-то другая жизнь, которую сейчас сложно себе представить. Пока мы можем смотреть на этот новый мир лишь фрагментарно, и нет лучшего способа, чем наблюдать его через яркие судьбы других людей. Сегодня поговорим о нескольких заметных людях, на жизни которых повлияла эта война. Эти люди – Алексей Венедиктов, Дмитрий Медведев, Борис Джонсон, Владимир Зеленский и Максим Галкин. Давайте начинать. История Алексея Алексеевича Венедиктова одна из самых печальных в человеческом смысле. Алексей Венедиктов занимал очень необычное место в российской политической системе. Формально он не занимал никакого поста. Он был просто главным редактором одной из радиостанций. Но фактически он занимал очень важную и незаменимую для системы позицию. Позицию, на которой был полным монополистом. До марта 2022 года он не просто главный редактор крупнейшей московской радиостанции, он держатель рупора, который, конечно, гораздо меньше, чем крупнейшие федеральные телеканалы, но не менее важен. Да, Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев вещают на несопоставимо большую аудиторию, но люди, которые их смотрят, и без того лояльны государству. В англоязычных странах для такой пропаганды даже есть специальный термин – «проповедь церковному хору», то есть убеждение тех, кто и без того с тобой согласен. Это очень важная функция, нужно поддерживать и подкармливать базовую аудиторию, не снижать градус общения с ней. Но Эхо Москвы — это первый канал для тех, кто не смотрит первый канал. Это главное СМИ для всех, кто относится к действующей власти без должного восторга. Только на Эхе в общедоступном эфире могли выступать лидеры оппозиции. Только на Эхе могли обсуждаться темы, уже лет 10 запретные для всех остальных эфирных СМИ. Только на эхе могла идти общественно-политическая дискуссия, не сводящаяся к чистой пропаганде. Роль держателя главного независимого канала, предназначенного для скептически настроенной аудитории, делала Алексея Венедиктова необычайно влиятельным человеком. Потому что если тебя нет в эфире эхо, если твои посты на сайте эха не обсуждают в Фейсбуке и Твиттере, если твоя повестка не обсуждается в эховских выпусках новостей, только значительной части протестной публики тебя просто не существует. На эфир к Соловьеву ты можешь ходить сколько угодно, но они тебя не услышат. Этот факт открывал Венедиктову двери высоких кабинетов. Этот факт позволял ему решать по телефону такие вопросы, какие невозможно было решить даже большим общественным шумом. Этот факт усаживал его за ресторанный столик видных чиновников и ведущих пропагандистов. Для них он был не журналистом, для них он был большим чиновником в этой вот неформальной иерархии, поломанной российской политической системе. Надо отдать должное Алексею Венедиктову. У него действительно долго получалось играть в дворцовые игры, вводить приятельства с теми и другими, балансировать на грани. А тем временем эхо Москвы существовало почти как рудимент ранних нулевых, который чем дальше, тем больше становился не к месту. Пока направо и налево летят титулы иностранных агентов, Пока пачками блокируют сайты, на эхо почему-то продолжают ходить запретные люди и более или менее свободно обсуждают запретные темы. К большому сожалению, история знает очень мало игроков в дворцовые игры, которые хорошо бы заканчивали. Практически все рано или поздно заигрывались и теряли все сразу. В 2019-2021 году Алексей Венедиктов становится евангелистом электронного голосования в Москве. История эта с самого начала выглядела довольно сомнительно. Но то, во что она вылилась во время думской кампании 2021 года, стало подлогом такого масштаба, который никогда не видели за пределами Чечни и Дагестана. Но дело даже не в подлоге. Дело в том, что Алексей Венедиктов бросил всю свою репутацию на тщетное обеление совершенно откровенных и бесстыжих фальсификаций. Он пошел на компромисс, который не был компромиссом в этот раз. Он пошел на нанесение прямого вреда. В феврале 22 -го года случилась война. Война уничтожила пространство для компромиссов. Она все сделала черно-белым. Либо ты называешь войну войной, говоришь правду о действиях России и ее армии, либо работаешь на стороне пропаганды. Никаких недомолвок, никаких промежуточных позиций не осталось. На этом закончилась история радиостанции «Эхо Москвы». Хотя она оставалась собой до самой последней секунды вещания в эфире. На этом же закончилась история Алексея Венедиктова, как значимого чиновника неформальной иерархии. На этом же закончилась история его дружбы с влиятельными людьми. Никто из тех, кого он называл друзьями, публично его не поддержал. История Алексея Венедиктова — это история и про человека, и про режим. Тот режим, который бесконечно врал гражданам и фальсифицировал выборы, очень нуждался в фидбэке от аудитории, которая не подвержена его влиянию. Режим, который развязал войну, нуждается лишь в абсолютной лояльности и абсолютной пропаганде. Как декабристы разбудили Герцена, так участники того легендарного уже заседания Совета Безопасности 22 февраля разбудили Дмитрия Анатольевича Медведева. Экс-президент России находился в литаргическом сне с момента своей отставки с поста премьер-министра в январе 2020 года. Но вообще из политики ушел, можно сказать, в юношеском возрасте, в 46 лет, когда объявил о своей рокировке с Путиным. Сложно всерьез воспринимать человека, который добровольно отказался от своих амбиций в пользу старшего товарища. Вот его не воспринимали, хоть он и занимал несколько лет должность главы правительства, а иногда даже грозно хмурил брови. Впрочем, полномочий Медведеву не всегда хватало даже, чтобы увольнять собственных министров. Довольно быстро ко вчерашнему главе государства приклеилось прозвище «Жалкий». Окончательно репутацию Медведева добило одно из главных расследований команды Навального «Он вам не Димон». Проблема была даже не столько в том, что премьера обвинили в коррупции и строительстве огромных домов, не отраженных в декларации. И это мало ли у всех бывает, так сказать, в российской политической системе. Да еще непонятно на какие деньги. Но нет, главная проблема была в том, что Медведев стал смешным со своим домиком для уточки и танцами под песню American Boy. Собственно, после этого расследования его карьера окончательно пошла на спад и закончилась публично незаметной должностью зам заместителя председателя Совета Безопасности, который занимается не пойми чем. Уже успело появиться целое поколение интересующихся политикой граждан, которые Медведева не знают вообще. Началась война, и отсутствующий пару лет в новостной повестке Дмитрий Медведев вдруг эту повестку заспамил собой до самого отказа. Причем заспамил настолько воинственными заявлениями, что любой силовик на его фоне выглядит мирным голубим. Медведев то угрожает войной Литве, то называет европейских чиновников имбецилами, то говорит, что через два года никакой Украины не будет. И это все странно выглядит очень. Именно применительно к Медведеву. Если бы подобные мысли высказывал Патуршев, Кадыров или даже Сечин, никакого диссонанса бы не возникало. Но Медведев запомнился нам как президент-либерал. Его статью 2009 года «Россия вперед!» хоть сейчас можно скопипастить в программу какой-нибудь либеральной партии. Он там, например, пишет, что целью всех преобразований является повышение качества жизни россиян. Не восстановление Мариуполя после предварительного его уничтожения во имя неизвестно чего. Не восстановление двухполярного мира о создании условий для обеспечения граждан жильем, работой и медицинской помощью. По нынешним временам совершенно недопустимый образ мыслей для госчиновника. Человек, который сегодня уверяет, что ненавидит западных политиков, который называет их ублюдками и выродками и мечтает, чтобы они исчезли, всего чуть больше 10 лет назад разъезжал по Калифорнии, фоткался с Стивом Джобсом и обнимался с Арнольдом Шварценеггером. Сложно представить, что можно так радикально изменить мышление буквально за несколько лет. О причинах можно лишь гадать. Скорее всего, Медведев ищет свое место под солнцем в новой реальности и метит на освободившуюся после смерти Жириновского поляну клоуна-популиста с силовым уклоном. А может быть, просто бухает много. Получится ли у него или нет занять место Жириновского, ну посмотрим. Но уже точно можно сказать, что никогда еще высказывания Дмитрия Медведева не вызывали такого резонанса и такого бурного обсуждения, как последние 4 месяца. Так что, как минимум, в этом он своей цели достиг. Борис Джонсон, наш следующий персонаж, в отличие от Дмитрия Медведева, как раз никогда не изменял своим принципам и взглядом. если раньше он казался странным и непонятным фриком, то сегодня по праву стал лидером западного мира, затмив даже Джо Байдена, президента самой могущественной и влиятельной страны на Земле. С первых минут войны Джонсон, по сути, возглавил антипутинскую коалицию, в тот же день он выступил с речью, в которой обращался и к украинцам, и к россиянам, и заявил, что Великобритания будет поддерживать Украину так долго, как понадобится. В апреле Борис Джонсон первым из лидеров стран Большой Семерки внезапно приехал в Киев, а также посетил Бучу. Британия начала помогать оружием Украине еще до начала войны, а после, что тоже очень показательно, была в своей санкционной политике жестче и быстрее Соединенных Штатов и Евросоюза. И вот Борис Джонсон, над которым еще недавно потешались за странную прическу и манеру говорить, превратился в локомотив, который тянет за собой остальных в деле поддержки Украины. Самые жесткие высказывания, самая радикальная позиция из всех лидеров больших государств – это всегда Джонсон. Такая метаморфоза не случайна. Борис Джонсон – большой фанат Уинстона Черчилля. Он даже книгу написал про своего великого предшественника. Она называется «Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю». И в сегодняшней ситуации Джонсон исполняет похожую роль, меняет историю. Вообще политики по природе своей склонны к компромиссам, иначе им было бы намного сложнее прийти к власти демократическим путем. И вот в мире, где торжествует политика умиротворения, где с любым диктатором и людоедом пытаются договориться, если он не угрожает непосредственно твоим границам, что Черчилль, что Джонсон демонстрируют другой подход и показывают пример остальному миру, задают планку. Вслед за Черчиллем и под его давлением Соединенные Штаты вступили в коалицию с СССР, немыслимо еще незадолго до того события. Вслед за Джонсоном в Киев ездят Макрон, Шольц и другие, потому что их избиратели, их общественное мнение заставляют их быть такими же непреклонными и настойчивыми, как этот странный англичанин. Причем совершенно не факт, что все это принесет какие-то политические бенефиты самому Джонсону. Так часто бывает. Люди устают жить в состоянии кризиса и всю вину обычно возлагают на тех, кто был во время этого кризиса у власти. Кертель, например, после войны проиграл первые же выборы. Джонсон недавно избежал вот уму недоверия в британском парламенте, но расклад голосов показывает, что в будущем у него будут серьезные проблемы. Однако это не останавливает британского премьера. Он всегда был таким. И когда продавливал Брекзит, и когда в разгар ковида закрывал Британию на жесткие локдауны, невзирая ни на какую критику. В бытность министром иностранных дел Джонсон получил прозвище Борис Нездержанный. Довольно необычное для, для дипломатического работника прозвище. Но миру в переломные моменты истории нужны именно такие политики. Те, кто в первую очередь не думают о рейтингах и выборах, а делают то, что считают правильным. Если бы в 2014 году Борис Джонсон уже был премьер-министром Великобритании, кто знает, сошла бы так легко с рук Путина аннексия Крыма. И дошли бы мы вообще до полномасштабного вторжения России в Украину. Владимир Зеленский – предельно нетипичный лидер Украины. Он не профессиональный политик, а шоумен и предприниматель. Тут кто-то может поспорить, что его предшественник Петр Порошенко тоже предприниматель, но это не совсем так. Порошенко в полном смысле олигарх, предельно интегрированный в политику крупный бизнесмен. До своего избрания президентом он четыре срока пробыл депутатом Верховной Рады, последовательно занимал четыре государственные должности, в том числе две министерские. Порошенко буквально словарная иллюстрация политической элиты, с конца 90-х годов занимавшей место в верхушке украинского государства. Зеленский, благодаря своей огромной популярности, был, конечно, значимым спикером, в том числе и политическим. Но он даже и близко не входил ни в какую правящую элиту страны, а рядом не стоял с большими финансовыми и властными ресурсами. Зеленский избрался на какой-то совершенно феноменальной поддержке, которая почти не падала с востока на запад страны. Он проиграл второй тур Порошенко только в одной области, в Львовской. По всей остальной стране он выиграл, причем с явным преимуществом. Да, Петр Порошенко в свой первый срок тоже выиграл везде и всюду, причем даже в первом туре. Но он избирался в 2014 после аннексии Крыма, на фоне попыток России отторгнуть Донбасс. Он избирался как консолидирующий кандидат в военное время. У Зеленского не было столь мощного буста к поддержке. Президент Зеленский пришел с повесткой больших реформ, тех самых, о которых все эксперты говорили аккуратно с 2014 -го года. Что это за реформы? Дерегуляция, приватизация, борьба с коррупцией, защита прав собственности, упрощение законодательства и в целом сокращение роли государства в экономике. Реформы были начаты, но шли очень неровно, сопровождались отставками и политическими скандалами. Время шло, структура украинского государства максимально сопротивлялась переменам, поддержка Зеленского начала падать. Перемены все же происходили, но совсем не так быстро и не так масштабно, как того ожидали избиратели. Война моментально изменила все. Владимиру Зеленскому удалось найти нужные слова, сказать их в правильной последовательности и интонации, чтобы решить разом несколько задач. Первая и самая главная задача – поселить в людях уверенность, что страна выстоит, что руководство не бросит граждан, что войны избежать не удалось. Враг напал, но война не равна капитуляции. Сейчас так не кажется. Но в первые дни, особенно в первые часы, все действительно держалось на волоске. Ведь когда вражеские десантники захватывают аэропорт возле столицы, это способно вызвать такую панику что до реальной войны может и не дойти, на что Путин явно и рассчитывал. Путин и его армия не абсолютное зло, восставшее из ада, от которого только бегством и спасаться. Нет, это обычные солдаты, с которыми можно воевать и которых можно побеждать. Вот первая критически важная мысль, которую Зеленскому удалось донести до украинцев. Второе важнейшее достижение. Владимир Зеленский сразу стал непререкаемым национальным лидером. Его поддержка по всей Украине стала беспрецедентной, причем в западных областях, включая Львовскую, где он проиграл выборы, она даже выше, чем на Востоке. Третье достижение Зеленского. Весь внешний мир увидел, что Украина не собирается становиться жертвой Путина, что она будет сопротивляться, что нет варианта закончить эту войну очередным умиротворением агрессора, что единственный вариант – максимальная военная и финансовая помощь Украине. С тех пор Владимир Зеленский только укрепляет свой образ украинского Черчилля. Он стал одним из самых известных и самых популярных политиков в западном мире. Что, естественно, работает на ту дипломатию по поиску помощи Украине и подавлению на Россию, которую президент Украины ведет и который занят теперь постоянно. Мем, разошедшийся по американскому твиттеру в первые дни войны, гласил «Наконец-то у нас есть президент, который объединил всех американцев. Вот только это президент Украины». Задним числом все, что получилось у Зеленского, кажется само собой разумеющимся. Но на самом деле это не так. Это очень важно помнить. Образ человека, который объединил страну и для которого открыты все двери в мире, которому западные лидеры выстроились в очередь, это целиком заслуга президента Украины, который попал в невозможные условия, но смог моментально сориентироваться и измениться, стать тем, кем никогда раньше не был настоящим лидером воюющей страны. В России есть человек, похожий на Зеленского по бэкграунду. Он тоже раскрылся за последние месяцы с новой стороны. Что мы знали о Максиме Галкине до начала войны? Успешный шоумен, талантливый артист, муж Аллы Пугачевой. Вот, пожалуй, и все. Иногда Галкин позволял себе политические высказывания, но на том уровне, что был дозволен юмористу в довоенной России. Такая аккуратная критика под видом шуток с фигой в кармане. Политическая сатира с элементами шутовства. Тем же занимался, например, Иван Ургант, а еще раньше Михаил Задорнов. После 24 февраля Галкин стал одним из первых селебритис, кто открыто осудил вторжение в Украину. Его концерты сразу поотменяли, и в итоге Галкину и Пугачевой пришлось уехать за границу, бросив все. Да, многие в те дни уехали из России буквально в никуда, без работы и денег, с одним чемоданом в руках. Но бесспорно, Галкину действительно было что терять. Успешная карьера, многомиллионные контракты, положение примы федерального телеэфира, собственный замок в Подмосковье. И выбор у него был. Можно было просто промолчать и продолжить заниматься своими делами, вести привычный образ жизни, выступать с концертами, обходя острые темы. Как сделали многие другие. Галкин ведь не политический обозреватель. Никто не ждал от него публичной присяги на верность в букве Z. Ну и в обратную сторону он высказываться был не обязан. Но Галкин своими словами в адрес российского руководства по-настоящему сжег мосты. Пожалуй, единственный среди своих коллег по цеху он говорит о происходящем прямо и на огромную аудиторию. В инстаграме Галкина почти 10 миллионов подписчиков. В таком количестве страшных вещей э, виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверство в Бучи это не мы, малазийский Боинг – это не мы, Мариуполь сравняли с землей – это не мы, в Одессу летит ракета – это мы, но не совсем мы, все не мы. А мы чего там делаем? Ему уже угрожают уголовным преследованием. И похоже, что до смены власти в России ни ему, ни Пугачевой вернуться не... на родину не суждено. А вот после этой смены э, жизнь Галкина может пойти совсем по другому пути. У него есть абсолютно все, чтобы сделать неплохую политическую карьеру. Он молод, успешен, популярен и занимает твердую человеческую позицию, даже если она грозит серьезными проблемами. Захочет ли он этим капиталом воспользоваться или нет, мы не знаем. Но если захочет, то положительный пример шоумена, ставшего прекрасным президентом в сложный исторический момент, уже есть, причем совсем рядом. Историями этих людей, конечно, не ограничиваются и не исчерпываются те перемены, которые принесла нам война. Те невероятные личностные взлеты и совершенно драматичные падения, мы привели лишь самые показательные примеры. Но всегда можно вспомнить какого-нибудь, например, Федора Добронравова, звезду сериалу «Сваты», который долгие годы буквально работал на Владимира Зеленского, многие сезоны снимался в тех местах, по которым прошла эта война, а сейчас со словами поддержки навещает российских солдат в госпитале. В отличие от событий предыдущих 20 лет, эта война прошла по каждому. Тут стало невозможно занять нейтральную позицию. Любая попытка усидеть на двух стульях – вызывает ярость обеих сторон. Каждый занял позицию. Каждому пришлось как-то себя показать. Кто-то упал, а кто-то взлетел. До завтра.